0: Mein Name ist Martin Busch und ich möchte heute mal über ein Album der Rolling Stones sprechen. Die Stones haben ja bis heute 23 Studioalben herausgebracht. Nimmt man die Live-Alben und Compilations dazu, sind es um die 60. Und welches davon nimmt man für die Reihe Alben für die Ewigkeit? Und eigentlich ganz einfach. Natürlich das Beste: Beggar's Bankett. Die Musikzeitschrift der Dylan Song oder die englische Blues-Rock-Band? Nichts davon. Zuerst war Muddy Waters. Wie bei ganz vielen Geschichten aus der Geschichte der Rolling Stones wird auch die Namensfindung unterschiedlich erzählt. Bassist Bill Wyman behauptet, Brian Jones, Bandgründer und früher Gitarrist der Band, habe sich von der Zeile I'm a Rolling Stone aus dem Muddy Waters Song Manish Boy inspirieren lassen. Denkbar, ja, weil Jones ja in der frühen Phase der Stones eindeutig Bandleader und kreativer Kopf war. Keith Richards? Gitarrist und ebenfalls Gründungsmitglied gibt den Muddy Waters Song Rolling Stone als Auslöser für die Namensgebung an. Wie dem auch sei, auf jeden Fall Muddy Waters und in keinem Fall die Musikzeitschrift oder den Dylan Song. Beide sind erst viele Jahre nach Gründung der Rolling Stones entstanden und im Übrigen ist der Rolling Stone ein Herumtreiber, ein Vagabund und genau das ist auch gemeint.
1: To waste his time with his methylated sandwich. He's a walking clothesline. And here comes the bishop's daughter on the other side. And she looks a trifle jammed.
0: Spanket erschien im Dezember 1968 und ist das siebte Studioalbum der Rolling Stones. Die Musikkritik lobt es einhellig. Das Musikmagazin Rolling Stone setzt es auf Platz 21 der 500 besten Alben aller Zeiten und der Konsument kaufte es etwas über eine Million Mal. Nein, es ist nicht das bestverkaufte Album der Stones. Es hat auch bei weitem nicht die besten Chartsplatzierungen erreicht. In beiden Fällen liegt Sticky Fingers Platz 1 in Deutschland, England und den USA und ungefähr 3,5 Millionen Mal verkauft viel, viel weiter vorn. Das bestverkaufte Stones-Album überhaupt ist mit über 12 Millionen Exemplaren das Album Hot Rocks, ein Best-of-Album aus dem Jahre 1971. Also, zurück zur Frage, warum dann Beggar's Bankett? Weil es der Höhepunkt ist. Das Ende der Band, die sich 1962 im Londoner Marquee Club gegründet hatte. Im Juni 1969 nämlich schied Brian Jones auf Drängen von Mick Jagger und Keith Richard aus der Band aus. Zu groß waren die körperlichen und sozialen Probleme des Bandgründers geworden. Drogen und Alkohol standen im Vordergrund, aber die eigentlichen psychischen Probleme, die Jones mit Drogen und Alkohol behandelt hatte waren schließlich der Untergang. Brian Jones zeigt in seiner Geschichte viele Parallelen zu dem Pink Floyd-Gründer und Bandleader Sid Barrett auf. In beiden Fällen lagen Genie und Wahnsinn nicht nur nahe beieinander, sondern waren eigentlich identisch. Am 3. Juli 1969 wurde Brian Jones tot in seinem Swimmingpool gefunden. An diesem Tag endet das erste Buch der Rolling Stones und Beggar's Banquet ist somit der Schlusspunkt.
1: Take me to the
0: Die Rolling Stones sind eine Blues-Rock-Band. Das ist schon eindeutig in ihrer Entstehungsgeschichte dokumentiert. Keith Richards und Mick Jagger hingen als 18-Jährige gerne im Londoner Ealing Jazz Club rum und lernten dort Alexis Corner und die Mitglieder der Blues Incorporated kennen. Mit Alexis Corner spielten unter anderem auch Brian Jones, vornehmlich Gitarre, und Charlie Watts ausschließlich Schlagzeug. Jones wechselte 1962 und Watts schließlich 1963 zu den Stones. Watts, der in diesem Jahr übrigens 80 Jahre alt wird, fand sich nicht gut genug für Alexis Corner. Für die Jungspunde Jagger, Richardson Jones, so meinte er offensichtlich, reiche es aber. Gemeinsam mit dem Bassist Bill Wyman bildete Watts fortan das rhythmische Gerüst der Rolling Stones, das Fundament, auf dem alle Kunst fußt. Beide, Watson und Wyman, kamen ursprünglich vom Jazz und wenn auch in der Rockmusik der Gesang oder die Gitarre gerne im Vordergrund stehen, die Bedeutung von Watson und Wyman für die Stones kann man gar nicht hoch genug einordnen. Auch und gerade in den Bluesstücken. Beggar's Banquet ist kein Blues-Album. Es ist ein Rockalbum mit einigen, teils sehr deutlichen Blues-Anlehnungen. Der Blues ist immer wieder raushörbar, schimmert gern mehr oder weniger deutlich durch. Aber die Stones haben sich bis hin zu Beggar's Banquet ja deutlich entwickelt. Seit sechs Jahren spielt die Band hier zusammen, vermutlich die sechs wildesten Jahre ihrer Geschichte. Und sie haben in dieser Zeit ihren eigenen Stil entwickelt. Die Stones haben eine bestimmte Art von Musik erfunden, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Das gleiche gilt für Elvis Presley, die Beatles und Michael Jackson und für ABBA, Oasis und Ed Sheeran. Sie alle haben das vorhandene Material der Populärmusik genommen, verformt und weiterentwickelt und haben somit Bedeutung in der Popmusik erlangt. Die Stones haben eine Art von Rockmusik erfunden, die ganz typisch für die Stones ist und auf die in der Folge endlos viele Bands aufgebaut haben. Die Jahre 63 bis 69 waren exakt diese Phase. Aus dieser Zeit stammen die Songs It's All Over Now, As Tears Go By, Satisfaction und Painted Black. Und das Album Beggar's Banquet ist der Schlusspunkt und, wie ich finde, der Höhepunkt dieser Phase.
1: Erklären.
0: Stones sind Mick Jagger und Keith Richards, ein Satz, der genauso falsch wie richtig ist. Auf die Bedeutung von Bass und Schlagzeug in der Rockmusik im Allgemeinen und in der Musik der Stones im Besonderen hatte ich ja schon hingewiesen und außerdem waren die frühen Jahre, also bis 1969, vom wahnsinnigen Genie des Multiinstrumentalisten Brian Jones geprägt. Und trotzdem waren Jagger und Richards entscheidend. Sie haben nicht nur alle Songs auf Beggar's Banket geschrieben, sondern mit Jaggers Gesang und Richards Gitarre den Sound der Stones entscheidend geprägt. Diese beiden Zutaten, Gesang und Gitarre, waren für das Gesamterscheinungsbild entscheidend. Ja, natürlich gibt es in der Rockmusik deutlich bessere Gitarristen als Keith Richards, sogar einen ganzen Stall voll und Richards war zu Recht in allen Phasen der Rolling Stones eigentlich immer nur der zweite Mann an der Gitarre, aber für den Sound? War Richards entscheidend. Nicht Brian Jones, nicht Mick Taylor und nicht Ron Wood. Und gleiches gilt für Jagger, der damals von Ian Gillen, Robert Plant oder Freddie Mercury oder irgendeinem der drei BGS locker an die Wand gesungen worden wäre. Aber das ist gar nicht entscheidend, denn Jaggers Gesang ist ganz typisch, einmalig und unverkennbar. Die Stones haben sich, vielleicht mehr als in allen anderen Rockbands der Welt, gegenseitig gebraucht. Hier zählt das Kollektiv, mehr als irgendwo sonst. Nur das bestimmt das Ergebnis.
1: Diesel. Seal his face Pleased to meet you Hope you guess my name But what's puzzling you Is the nature of my game Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for change Killed the song.
0: Sympathy for the Devil kumuliert alles, was ich bisher über das Album gesagt habe. Es ist ein extrem starkes Stück Rockmusik und hat den typischen Stones-Sound perfektioniert. Die Rhythmusmaschine von Charlie Watts und Bill Wyman wummert kraftvoll und stoisch, immer wieder dumpf anrollend, ohne sich von irgendetwas aus der Ruhe bringen zu lassen. Und darüber liegen die beiden Protagonisten, Jagger und Richards. Jammernd und heulend, kreischend und jaulend, und dabei so unendlich stark, dominant und stilprägend. Gitarrensolo. Da wären Richie Blackmore, Jimmy Page oder David Gilmore vermutlich bei eingeschlafen. Aber das Gesamtkunstwerk ist trotzdem großartig. Das Miteinander von Jagger und Richards ist brillant, kreativ, innovativ und stilbildend. Es hat, in aller Bescheidenheit, die Musikwelt verändert. Wer die Stones verstehen will, muss Baggers Banquet hören und wer mit Sympathy for the Devil nichts anfangen kann, darf sich getrost den Rest schenken. Dann findet er einfach keinen Zugang zu dieser Musik. Natürlich muss man die Stones nicht mögen. Aber bei einigermaßen nüchterner Betrachtung kommt man an ihrer Bedeutung für die heutige Rock- und Popmusik einfach nicht vorbei. Man kann über alles streiten. Die Puristen werden sagen, ja, die wahren Rolling Stones findest du auf dem Album Aftermath. Und die Progressiveren werden sagen, ach, Aftermath, das ist völlig irrelevante, langweilige Frühphase von jungen Küken, die noch üben mussten. Nein, das wahre Stones-Album ist Exile und Main Street. Nie waren sie kreativer als hier. Man kann aber auch ganz nüchtern sagen, der Höhepunkt des Stones ist das Album Sticky Fingers. Mit Brown Sugar und Wild Horses zwei Riesenhits, die höchsten Chartplatzierungen und besten Verkaufszahlen. Ja, alles richtig. Und ich kann keines der genannten Argumente widerlegen. Trotzdem habe ich mich für Baggers Bankett entschieden, weil einfach das Beste in die Reihe Album für die Ewigkeit gehört. Aber ich glaube, das hatte ich eingangs schon gesagt.
1: When